0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur KBS World Radio pour ce nouveau numéro de SeoulScope. Vous êtes en compagnie d'Amélie Brissot. Ce Lundi 4 novembre, nous nous sommes rendus à l'ambassade de France en Corée du Sud, située au cœur de Séoul, à la rencontre de Cédric Ho, secrétaire d'État français fraîchement nommé, auprès du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre de l'Action et des Comptes Publics. Il est de passage au pays du matin clair toute cette semaine. La réception tenue en son honneur a réuni nombre de Français et de Sud-Coréens et elle nous a aussi donné l'occasion de nous entretenir avec ce politicien prometteur. Voici un court extrait de son discours.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est assez euh, émouvant pour moi d'être là. Mais il se trouve que, d'une certaine manière, j'ai déjà fait ce voyage. Alors, venir en Corée, ça, je l'ai déjà fait, bien sûr. Mais il y a cinq ans, j'étais alors conseiller du ministre de l'économie et des finances. Et il se trouve que j'ai accompagné, pour son premier voyage en Corée, une jeune ministre des PME et du numérique qui s'appelait Fleur Perrin. Et donc, il se trouve que, un voyage de ministre du numérique en Corée, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait cette, cette, cette réception à l'Ambassade quelque part. Peut-être que certains d'entre vous étaient là. Mais je réfléchissais à, à ça dans l'avion dans parce qu'il y a quand même beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis cinq ans, à la fois évidemment côté coréen, mais également côté français et notamment sur le numérique et la place qu'a pris le numérique en France. En cinq ans, on le voit, on partait d'assez loin. Mais grâce à l'action à la fois de, de Fleur Pellerin, à l'action ensuite d'Emmanuel de, Macron quand il était ministre de l'économie, qui a été prolongée euh, par la suite par euh, Mounir Majoubi et puis moi-même, la France a réussi à prendre dans le domaine du numérique une place extrêmement importante au niveau euh, international. Et les chiffres euh, le montrent. Au niveau européen, elle est en passe de devenir le premier écosystème euh, numérique euh, européen. Voilà, on sent une grosse... Euh, Ébullition dans le pays, une très grosse énergie sur le numérique et c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que la France comme la Corée du Sud d'ailleurs sont embarqués dans une compétition technologique internationale qui est extrêmement féroce avec deux grands acteurs qui sont la Chine et les états unis
0: Place maintenant à notre entretien et il commence par nous donner l'objectif de sa visite en Corée, un pays qui lui est cher et important.
1: Alors quand on parle du numérique dans les pays qui comptent au niveau international, il y a bien évidemment la Corée du Sud. Donc, cette visite avait un double caractère, un caractère à la fois, évidemment, professionnel, parce que, comme je le disais, il y a des très grandes entreprises du numérique en Corée du Sud, comme Samsung, que tout, que tout le monde connaît, LG, mais aussi un certain nombre de, de licornes. Il y a beaucoup de technologies, parfois même des technologies que la France n'a pas ou aimerait avoir. Et puis, évidemment, une, une dimension un peu personnelle, puisque c'est un pays qui est cher à mon cœur. Mais... Le sujet le plus important, c'est que je pense que la France et la Corée partagent le même, un certain nombre de défis en commun dans le monde numérique tel qu'il va avec l'émergence de grandes puissances comme les états unis et la Chine la nécessité de, pour la France et la Corée elles-mêmes défendre leur souveraineté faire émerger de nouveaux champions et puis tisser des collaborations à l'international et donc c'est un peu tout ce, je, tous ces thèmes que je suis venu aborder en, pour ma première visite officielle en tout cas en Corée Et
0: qu'avez-vous ressenti à la nouvelle de ce déplacement et comment l'avez-vous préparé ce voyage
1: Alors c'est un déplacement euh, auquel je pense, je pense depuis la première minute où j'ai été nommé, puisqu'évidemment il a une résonance extrêmement particulière pour moi, puisque mon père est, est coréen, que c'est une part de ce que je suis. Ensuite, c'est un, une culture que je connais très bien, puisque je, je viens à peu près une fois par an depuis que je suis tout petit en Corée du Sud. J'aimerais profiter du fait que au delà du fait que, bien évidemment, ce soit un peu spécial pour moi, qu'à titre personnel je puisse représenter un pont entre les deux cultures, pour créer réellement des coopérations, puisque j'ai l'occasion de le dire, mais la France et la Corée sont la cinquième et la onzième puissance économique mondiale. Elles ont des liens économiques forts, mais qui peuvent aller encore plus loin. Et donc, si j'ai un objectif pour ce déplacement, c'est essayer de poser les bases de cet avenir en commun et de cette volonté de faire encore plus qu'on fait aujourd'hui.
0: Le numérique, c'est bien un domaine dans lequel excelle la Corée du Sud. Y a-t-il beaucoup d'échanges dans ce domaine entre le pays du matin clair et la France
1: — Honnêtement, probablement assez insuffisamment. Ça passait énormément par les grandes entreprises sur des, des sujets assez hardware jusque-là, euh, puisque euh, Samsung fait euh, des téléphones, fait des puces euh, qui euh, vendaient en France. On voit qu'il y a un changement, euh, à la fois avec l'émergence de la French Tech et puis euh, l'investissement d'entreprises comme Naver, qui a racheté euh, le centre euh, d'innovation de Xerox à Grenoble, qui a investi euh, dans le fonds Corelia via Fleur Pèlerin. Un intérêt de, la, de Samsung qui, qui vient d'ouvrir un, un centre de R&D à Paris. Donc j'ai l'impression que les choses se développent, mais il faut qu'on aille plus loin.
0: Et à quel niveau le pays du matin clair peut-il être une aide pour la France, mais vice-versa aussi
1: je le disais tout à l'heure, je pense que la France et la Corée ont, ont le même genre de défi. C'est-à-dire que ce sont deux pays de taille moyenne, ce ne sont pas des très grandes pays en population, qui sont très attachés à leur souveraineté et qui sont mis sous pression par l'émergence et la domination américaine et la domination chinoise, même si évidemment les Américains restent des alliés et pour la Corée et pour la France. Et donc je pense que ces deux pays ont besoin de s'ouvrir de nouvelles options, d'avoir des discussions avec d'autres pays qui partagent les mêmes préoccupations qu'eux et la France et la Corée ont des structures économiques qui sont assez semblables avec des grandes entreprises qui ont fait leur prospérité mais qui aujourd'hui ne permettent moins d'entrer dans la mondialisation avec l'émergence des start-up, des licornes, etc. avec des préoccupations communes sur les questions de vie privée tout en voulant pousser l'innovation et donc je pense que que ce soit dans l'intelligence artificielle, la 5G les batteries, le cloud il y a beaucoup de coopération à tisser entre la France et la Corée, elles existent déjà mais je pense qu'il faut aller plus loin.
0: Vous soutenez la proposition de la loi de Laetitia Avia contre les contenus haineux sur Internet qui a été adoptée à l'Assemblée nationale française en juillet 2019, il n'y a pas très longtemps. La Corée du Sud connaît aussi un gros problème de haine sur les réseaux sociaux, incitant même certaines personnalités à se donner la mort, comme récemment la jeune actrice et chanteuse Sud-Coréenne Solly. Comment, selon vous, peut-on lutter efficacement contre cette haine sur Internet
1: alors c'est un long sujet, je pense que on a effectivement un problème qui est un problème international qui est le la multiplication de la haine sur internet, qui devient quasiment un problème de santé publique pour l'ensemble des nations et des pays développés. C'est vrai en France, c'est vrai en Corée, c'est vrai aux états unis On le voit aujourd'hui, on peut insulter, menacer de mort, injurier quasiment impunément sur Internet. Et les systèmes judiciaires des pays en question ont beaucoup de mal à s'adapter parce qu'il faut à la fois gérer ce nouveau média, la masse, puisque c'est plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de commentaires, et la rapidité. Donc je pense que la première chose, c'est de mettre à jour les systèmes judiciaires. Nous tentons de le faire en France en spécialisant une chambre sur la lutte contre la haine en ligne il y a probablement des, des choses à travailler avec les grandes plateformes avec Facebook, Google pour retirer les contenus en ligne mais il faut toujours trouver un, un juste milieu entre liberté d'expression et régulation en tout cas je pense que c'est un des gros dossiers qu'auront les pays développés dans les mois à venir et les années à venir parce que l'État a réussi à protéger ses citoyens dans la vraie vie aujourd'hui il le fait assez imparfaitement en ligne et c'est un vrai défi si on veut continuer à jouer le rôle premier qui est celui de l'État, qui est de protéger ses citoyens
0: donc c'est le début de votre séjour, vous pensez avoir l'occasion de parler de ce sujet avec euh, des personnalités euh, sud-coréennes
1: je, je rencontre euh, Park chung -sen, demain, la, la ministre des euh, startups, je pense que ce sera un des, un des sujets. En tout cas, je pense que ce qui est intéressant avec le numérique, ce qui est intéressant et puis un défi, c'est évidemment, il y a toute la partie économique. Et puis, il y a la manière dont le numérique transforme nos vies, transforme nos sociétés, transforme nos manières d'interagir. On parlait des réseaux sociaux, on parlait du travail aussi. Et ce sont des défis auxquels, en fait, l'ensemble des pays développés sont, sont confrontés. Et il faut qu'on trouve des solutions communes.
0: parlons un peu de vous. Vous êtes diplômé de HEC Paris. Vos études vous ont-elles préparé au rôle que vous endossez aujourd'hui Et comment vous êtes-vous adapté à vos différentes fonctions politiques depuis 2007
1: Alors, je, je ne sais pas si mes études m'ont préparé à ce que je suis aujourd'hui. Je pense que la principale chose que donnent les études, notamment dans les grandes écoles françaises, c'est la confiance en soi. Et c'est la base de tout. Après, le reste, ça s'apprend. C'est-à-dire que j'ai pas... On n'apprend pas à être homme politique, on n'apprend pas... À, à faire un discours, on n'apprend pas à avoir un raisonnement politique, ça, ça s'apprend sur le tas. Mais le plus, la chose la plus importante que m'a donné, donné mon diplôme, c'est euh, la confiance en soi. Ensuite, je n'avais pas prévu de faire cette carrière-là, euh, puisque moi j'ai eu l'occasion à la fois de travailler dans l'entreprise, de travailler dans le public, j'ai travaillé pour le gouvernement, j'ai travaillé pour des grandes entreprises, pour des PME. Voilà, c'est un peu les hasards de la vie qui m'ont emmené là, mais si je n'avais pas fait HEC, c'est certain que je serais pas là aujourd'hui.
0: Mais... Qu'est-ce qui vous a motivé à entrer dans le monde politique Puisque finalement, vous n'étiez pas destiné à y entrer.
1: Alors, moi j'y suis entré en 2006 en sortant de HEC, puisque j'ai travaillé à l'époque pour Dominique Sroscan à la sortie de mes études. C'est à la fois un hasard et puis euh, je, je pense que c'était un peu voulu, un peu voulu parce que je n'avais pas envie de faire comme tous mes petits copains qui euh, allaient en audit, en conseil, en marketing, etc. Et j'avais euh, un de mes meilleurs amis qui s'appelle Stanislas Guérini et qui est aujourd'hui président de La République En Marche, qui était avec moi euh, à HEC et qui m'a proposé de venir travailler en politique. Ce sont toujours des choses que j'avais bien aimées, euh, qui m'avaient intéressé, auxquelles mes parents m'avaient sensibilisé. Voilà, les hasards de la vie, plus quelques inclinations personnelles, ont en fait, que j'ai terminé là, mais il y a aussi beaucoup de hasards.
0: Finalement, la politique, c'est un petit peu une affaire de famille. Votre soeur aussi est dans la, dans la politique. Euh, J'imagine que votre père sud-coréen, euh, qui a été récemment notre invité, vous a parlé sa langue maternelle lorsque vous étiez petit, et qu'aujourd'hui, vous le parlez couramment. Profitez-vous de ce bilinguisme pour échanger avec des personnalités sud-coréennes, que ce soit en France ou pendant votre séjour, justement, où euh, ça ne va pas manquer
1: alors malheureusement non je parle très mal coréen euh, en fait mon père pour des raisons que je ne me suis jamais expliquées qu'il ne sait jamais expliquer, m'a très vite parlé uniquement en français et donc euh, je comprends je peux commander dans la rue, je peux m'orienter je, je le lis mais je, je parle extrêmement mal coréen donc je ne peux pas regarder les news ou avoir un débat ou une conversation argumentée en coréen ce qui était un, un gros sujet de tristesse pour moi alors j'ai quelques acquis quand même parce que j'ai passé 6 mois à Yonsei au Haktang donc, euh, au centre de langue de Yonsei euh, quand j'étais euh, à la fin d'HEC et donc je le parle sans accent et j'apprends assez vite mais je le pratique, pratique très peu au, au jour le jour parce que je parle français à mon père puis je parle français à ma femme et mes enfants et donc euh, voilà c'est un peu un sujet de, de regret et c'est pour ça que c'est toujours important de revenir en Corée en tout cas j'aimerais qu'à l'avenir mon fils parle coréen donc euh, même en France je lui fais regarder des dessins animés coréens donc il regarde Pororo et Didibo mais euh, voilà j'espère qu'il parlera coréen plus tard
0: et ainsi, pourquoi pas créer un lien entre la France et la Corée du Sud Avec ce bilinguisme naissant, peut-être, qui s'améliore.
1: Je pense que, c'est ce que je disais tout à l'heure, si, si euh, le fait d'avoir un, un ministre euh, biculturel euh, peut permettre de, de tisser des liens plus forts entre la France et la Corée du Sud, ce sera une vraie réussite pour moi. Et donc, euh, je pense qu'au-delà du côté euh, personnel et, et, et important à titre personnel, il faut que ça serve à quelque chose. Et donc, euh, c'est ce que j'ai envie d'essayer de, de bâtir.
0: Nous avons également eu le plaisir de nous entretenir avec votre sœur Delphine en 2017 qui est désormais ambassadrice secrétaire générale de la conférence mondiale de l'ONU sur les femmes. Vous avez tous les deux des rôles diplomatiques. Est-ce une chose à laquelle vous avez personnellement toujours aspiré Et parlez-nous un peu de votre enfance et adolescence, des rêves du petit Cédric et de la petite Delphine. Euh,
1: je ne pense pas qu'on y ait tout, toujours aspiré. Je pense que mon, mon père rêvait de la diplomatie pour ma sœur. Et, et il en a toujours parlé, même quand on était tout petit. Pour moi, c'était plus nébuleux, mais euh, je pense qu'à la fois, et notre père et notre mère ont toujours eu euh, le souci de la chose publique et toujours eu la volonté de faire en sorte qu'on euh, fasse des choses pour les autres. Euh, mon père me disait toujours que le, le but d'un homme, c'est en cours de sa vie de faire un peu progresser l'humanité. Donc je pense que ça vient de là, euh, cette, ce souci de la chose publique qu'on partage. Mais c'est aussi beaucoup de hasard et beaucoup de chance parce que, euh, autant moi, c'est vrai qu'à la sortie d'HEC, je me suis, je suis tombé dans la politique, par hasard, mais très tôt. Autant elle, elle n'était pas prédestinée à le faire. Euh, et s'il n'y avait pas eu Emmanuel Macron, elle n'aurait pas été députée. Euh, donc euh, voilà, c'est un peu le, le bon côté des hasards de la vie. Mais il y avait cette petite graine que, que notre père et notre mère aussi ont, ont, ont planté quand on était petit, voilà, en nous faisant nous soucier de la chose publique.
0: Et vous ressentez une certaine fierté de la part de vos parents maintenant
1: alors de la part de mon père, oui, très certainement, même s'il ne le dit pas. De la part de ma mère, c'est plus ambivalent. Je pense qu'à la fois, elle est, elle est fière et elle est euh, inquiète euh, parce que ce sont des, des métiers assez exposés et assez rudes. Et donc elle euh, cette, a cette ambivalence. Mais oui, je pense qu'ils sont contents.
0: Vous avez deux cultures, l'une française, l'autre coréenne. Comment ces deux cultures ont-elles eu leur place dans votre vie Déjà, votre père ne vous parlait pas coréen, donc autrement, comment elle a pu
1: s'insérer dans votre vie Je pense que je ne parlais pas coréen, mais j'ai été élevé comme un garçon coréen. C'est-à-dire que mon père m'a élevé comme un garçon coréen à la fois dans ce que ça a de, de très dur, et, et dans, ce, dans la relation au travail, dans la relation à l'école. Et ça a toujours été très important pour moi. J'ai donné un prénom coréen à mes deux fils, enfin un prénom français et un deuxième prénom coréen comme, comme mon, ma sœur et moi avoir un deuxième prénom coréen et ça reste une part essentielle de mon identité même si à dire vrai je pense que dans le fond je suis plus français que coréen c'est à dire que mon roman national la manière dont je me suis construit sont plus l'histoire de la France mais dans mon, ma manière de me comporter dans mon rapport au travail dans mon rapport au euh, côté bien rangé de la vie et, et à la hiérarchie j'ai je je, des aspects très coréens je pense que la, la culture, le mélange des deux est une vraie force, parce que si on mélange la, 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 la dureté et la rigueur coréenne à, à l'esprit analytique français, ça aurait pu faire des mélanges plus compliqués, mais en tout cas, je trouve que c'est une vraie force.
0: Revenons dans votre travail. Après votre visite à Séoul, vous rentrez directement en France ou pas
1: Alors Je reste six jours à, à Séoul, quatre jours de, de rendez-vous et deux jours privés. Et après oui, je pense que déjà pour un ministre, être absent six jours de son boulot, c'est assez, assez long, donc je, je vais rentrer directement en France. Mais il se trouve que je suis venu avec, par ailleurs avec ma famille, donc il faut aussi que le, le petit, enfin l'aîné, puisque le, le deuxième a, a trois mois, retourne à l'école.
0: Et quels sont les projets à court terme de, de vos missions pour l'instant
1: On a deux très gros sujets en ce moment, enfin trois gros, très gros sujets. Un premier sujet qui est de développer l'écosystème numérique en France. Un deuxième qui est de faire en sorte de travailler la fracture numérique, parce qu'il y a aujourd'hui un Français sur cinq qui euh, n'utilise pas Internet et c'est un vrai problème euh, de fracture sociale. Et puis la troisième, c'est tout, ce tout ce qui a trait à la régulation euh, des GAFA, on en parlait un peu tout à l'heure, euh, à la fois sur les contenus haineux, mais aussi sur euh, les, les questions de concurrence, les questions euh, de relations commerciales, donc ça fait des, des très gros chantiers.
0: Et que souhaitez-vous absolument faire avant la fin de votre mandat
1: C'est une très bonne question. Je voulais absolument venir en Corée, donc ça c'est fait. Je reviendrai, c'est certain. Non, j'ai pas d'idée euh, comme ça. Je, je pense que quand on est ministre, ce qui est, ce qui est, ce qu'il faut se fixer comme objectif, c'est de, de changer un petit peu plus que marginalement le cours des choses, ce qui est très difficile en fait. Et donc, c'est ça que j'aimerais laisser à la fin de mon mandat.
0: Nous lui souhaitons bon courage et bonne continuation. Nous revenons sur la French Tech dont Cédric O parlait un peu plus tôt dans notre entretien. Elle était heureuse d'accueillir son ministre. Kim Bosson, coprésidente de la communauté French Tech à Séoul, était présente pour l'occasion et
2: nous a accordé quelques mots. French Tech, euh, ravi aujourd'hui d'être présent parce que euh, le ministre euh, Cédric O en étant secrétaire d'État chargé numérique. Il est, il est leader de, de French Tech. Donc, euh, euh, on est accompagné ce soir euh, pour euh, représenter euh, la communauté French Tech, pour euh, accueillir notre ministre euh, en Corée. C'est vraiment euh, bah, génial parce qu'on est en train d'organiser un grand sommet à Tech for Good, pour euh, réunir les leaders français-coréens qui travaillent pour le bien social en utilisant la technologie et euh, numérique. Donc nous, on appelait ça Korea France Tech for Good Summit, qui aura lieu le 27 novembre euh, dans le cadre de K-Startup Week, Come Up, qui est un événement comme VivaTech, qu'on a un grand événement euh, des start-up et d'innovation en France. Et euh, le gouvernement coréen organise aussi un grand événement à DDP dans la semaine de 27 novembre. Et euh, la communauté French Tech Seoul organise aussi un événement Tech for Good pour euh, faire parler euh, les leaders euh, français et coréens de différents sujets de technologie, pour faire le bien social pour la planète, pour les gens. Donc euh, c'est un grand rendez-vous, c'est ouvert pour tout le monde. Donc rendez-vous le 27 novembre à DDP, venez nombreux, on vous attend.
0: Vous aurez bientôt le plaisir de la retrouver dans un prochain numéro de Seoulscope, où vous allez en connaître un peu plus sur sa société Asians et son parcours de façon plus générale. Voilà, votre Seoulscope touche à sa fin. Vous pouvez réécouter cette édition et d'autres informations sur notre site internet world.kbs.co.kr. C'était Amélie Brissot au micro avec Younoumi à la réalisation. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous dans 15 jours en raison de la rediffusion de notre émission spéciale consacrée au centenaire du mouvement pour l'indépendance de la Corée. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt sur nos ondes.